0: 27. bölüm. Dünya'nın bütün işçileri birleşin. Karl Marx. 19. yüzyılda İngiltere'nin kuzeyinde binlerce pamuk atölyesi vardı. Uzun bacılarından çıkan koyu dumanlar sokakları kirletir ve her yeri iskaplardı. kaplardı. İçerdeki erkek, kadın ve çocuklar makinelerin dönmesini sürdürmek için çok uzun saatler çoğunlukla günde 14 saat çalışırdı. Köle sayılmazlardı. Fakat Maaşları çok düşük, koşullar zor ve çoğunlukla tehlikeliydi. Eğer dikkatlerini kaybederlerse, makinelere yakalanabilir, uzuvlarını kaybedebilir, hatta ölebilirlerdi. Bu tür durumlarda uygulanan tıbbi yardım çok temeldi. Çok az seçenekleri vardı. Çalışmazlarsa aç kalırlardı. Ayrılırlarsa başka bir iş bulamayabilirlerdi. Bu koşullar altında çalışan insanlar uzun yaşamazdı ve hayatlarında kendilerinin diyebilecekleri çok nadir anlar vardı. Bu süreçte atölye sahipleri gitgide zenginleşti. Esas kaygıları kar etmekti. Sermayeleri, daha fazla para kazanmak için kullanabilecekleri para, binaları ve makineleri, az çok kendi malları sayılacak işçileri vardı. İşçilerin ise hemen hemen hiçbir şeyi yoktu. Tüm yapabildikleri çalışma kabiliyetlerini satmak ve atölye sahiplerinin zenginleşmesinde yardım etmekti. Emekleriyle atölye sahiplerinin satın aldığı ham maddelere değer katıyorlardı. Pamuk, fabrikaya girdiğinde çıktığı halinden çok daha az değerdeydi. Fakat satıldıktan sonra pamuğa eklenen bu değerin çoğu fabrika sahiplerine gidiyordu. İşçilere gelince, fabrika sahipleri onlara mümkün olan en düşük ücreti veriyor, genellikle sadece hayatta kalmalarına yetecek kadar ödeme yapıyordu. İşçilerin iş güvenliği yoktu. Eğer... Yaptıkları şeye olan talep düşerse, işten atılır ve başka iş bulamazlarsa ölüme terk edilirlerdi. Alman filozof Karl Marx, 1830'larda yazmaya başladığında, sanayi devriminin yarattığı bu sert koşullar sadece İngiltere'de değil, tüm Avrupa'da etkisini göstermekteydi. Bu durum, Marx'ı öfkelendiriyordu. Marx, bir eşitlikçiydi. İnsanlara eşit davranılması gerektiğini düşünüyordu. Fakat kapitalist sistemde, çoğunlukla miras kalan bir servetten dolayı parası olanlar gitgide daha zenginleşiyordu. Bu sırada emeklerini satmaktan başka yapacak bir şeyleri olmayan insanlar sefil hayatlar yaşıyor ve sömürülüyorlardı. Marx için tüm insanlık tarihi bir sınıf mücadelesi olarak açıklanabilirdi. Zengin kapitalist sınıf, burjuvazi ile çalışan sınıf ya da proletarya arasındaki mücadele. Burjuvazi ile proletarya arasındaki bu ilişki insan oluğunun potansiyeline ulaşmasını engelliyor. Çalışmayı tatmin edici bir etkinlik yerine acı dolu bir şeye çeviriyordu. Muazzam bir enerjiye sahip ve sorun yaratmasıyla ünlü olan Marx, hayatının çoğunu fakirlik içinde geçirdi. Zulümden kurtulmak için Almanya'dan Paris'e, sonra da Brüksel'e yerleşti. Nihayet Londra'yı mesken tutmuştur. Burada da yedi çocuğu, eşi Jenny ve kendisinden gayrimeşru bir çocuk sahibi olduğu temizlikçisi Helen de Mutlu yaşadı. Dostu Frederick Engels, gazetelerde yazabileceği işler bulması için ona yardım etti ve hatta Marx'ın gayrimeşru olduğunu durumu örtbas etmek için evlat edindi. Bununla birlikte Marx ailesinin nadiren yaşamını sürdürebilecek kadar parası oluyordu. Çoğu zaman hastaydılar, açtılar ve üşüyorlardı. Çocuklarından üçü trajik bir şekilde yetişkinlik çağına gelmeden öldü. Hayatının sonraki yıllarında Marx, günlerinin çoğunu çalışmak ve yazmak için Londra'daki British Museum'un okuma odasında geçirecek, diğer günlerinde de Soho'daki kalabalık dairesinde kalıp, kendi el yazısı çok kötü olduğu, hatta bazen kendisi bile okuyamadığı için düşüncelerini eşine yazdıracaktı. Bu zor koşullarca, muazzam sayıda elliden fazla kalın cildi dolduracak kadar kitap ve makale üretti. Düşünceleri kimileri için iyi, pek çok kişi için ise şüphesiz kötü yönde milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Gerçi kendi zamanında eksantrik bir figür, Belki de biraz çılgın biri gibi görünüyor olmalıydı. Ne kadar etkili olacağını az insan öngörebildi. Marx kendini işçilerle özdeşleştiriyordu. Toplumun tüm yapıları onları eziyordu. Tam olarak insanca yaşayamıyorlardı. Kısa bir süre sonra fabrika sahipleri üretim sürecini küçük birimlere ayırmaları halinde daha fazla ürün elde edebileceklerinin farkına vardılar. Böylece her işçi üretim hattındaki belirli bir işte uzmanlaşabilirdi. Fakat bu... İşçilerin hayatını, onları sıkıcı ve sürekli tekrarlayan eylemlerde bulunmaya zorlayarak daha da tatsız hale getirdi. Bütün üretim sürecini görmüyor ve ancak karınlarını doyuracak kadar kazanıyorlardı. Yaratıcı olmak yerine yıpranıyorlar, fabrika sahiplerinin zenginleşmesinden başka bir amacı olmayan dev bir makinenin dişlilerine dönüşüyorlardı. Sanki gerçekte insan değillerdi. Sadece üretim hattının devam etmesi ve kapitalistlerin daha fazla kar, İşçilerin emeğiyle yaratılan Marx'ın artı değer dediği şey, koparmalarını sağlamak için doyurulması gereken karınlar olarak görülüyorlardı. Tüm bunların işçiler üzerindeki etkisi, Marx'ın yabancılaşma dediği şeydi. Bu sözcükle birkaç şey demek istiyordu. İşçiler yabancılaşmışlardı ya da gerçekte insan olarak oldukları şeyden uzaklaşmışlardı. Yaptıkları şeyler de onları yabancılaştırmıştı. Ne kadar çok çalışırlarsa o kadar fazla üretirlerdi ve kapitalistler için daha fazla kâr sağlarlardı. Nesnelerin kendisi bile işçilerden intikam alır gibiydi. Gel gelelim, hayatları sefil ve tamamen ekonomik koşullarla belirlenmiş olsa da bu insanlar için hala biraz umut vardı. Marx, kapitalizmin sonunda kendi kendini ortadan kaldıracağına inanıyordu. Proletarya, eninde sonunda şiddetli bir devrimle yönetimi devralacaktı. Er ya da geç, dökülen tüm bu kandan insanların artık sömürülmediği, yaratıcı ve işbirliği içinde olabildikleri, daha iyi bir dünya doğacaktı. Herkes toplumun bir şekilde katkıda bulunacak ve toplum da bunun karşılığını verecekti. Marx'ın görüşü herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göreydi. İşçiler fabrikaların kontrolünü ellerine alarak herkesin ihtiyaç duyduğunu almaya yetecek kadar şeye sahip olduğundan emin olacaklardı. Kimsenin aç kalmasına ya da uygun giyecek veya barınığı olmadan yaşamasına gerek olmayacaktı. Bu gelecek, yani komünizm, İşbirliğinin yararlarının paylaşılmasına dayanan bir dünyaydı. Marx, toplumun gelişim yönüne ilişkin çalışmasının bu geleceğin kaçınılmaz olduğunu gösterdiğine inanıyordu. Tarihin yapısı içerisine inşa edilmişti. Fakat bir parça yardım gerekebilirdi. Ve 1848'de Engels'le birlikte yazdığı Komünist Manifestoda dünya işçilerini birleşmeye ve kapitalizmi devirmeye davet etti. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesinin baştaki satırlarını tekrarlayarak işçilerin zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri olmadığını iddia ediyordu. Marx, tarihle ilgili düşüncelerinde Hegel'den etkilendi. Hegel, görmüş olduğumuz gibi her şeyin altında yatan bir yapının olduğunu ve aşamalı olarak bir şekilde kendinin bilincinde olacak bir dünyaya doğru ilerlediğimizi ifade etmişti. Marx, Hegel'den ilerlemenin ile birlikte tarihin bir örüntüye sahip olduğu, olayların birbirini izlemesinden ibaret olmadığı fikrini aldı. Ancak Marx'ın yorumunda ilerleme altta yatan ekonomik güçler nedeniyle gerçekleşiyordu. Marx ve Engels, sınıf mücadelesinin yerine kimsenin toprak sahibi olmadığı, miras bırakılmayan, eğitimin ücretsiz olduğu ve kamu fabrikalarının herkesin ihtiyacını karşıladığı bir dünya vaat etmiştir. Din ya da ahlaka da gerek olmayacaktı. Din, daha sonra meşhur olan ifadesiyle halkın afyonuydu. İnsanları gerçekte Baskı altında olduklarını fark edemeyecekleri şekilde uyutan bir uyuşturucu gibiydi. Devrimden sonraki yeni dünyada insanlar insanlıklarını gerçekleştirebilecekti. Yapıp ettikleri anlamlı olacak ve herkese yararlı olacak şekilde işbirliği yapacaklardı. Devrim tüm bunları başarmanın yoluydu. Bu da zenginler öylece servetlerinden vazgeçmeyecekleri için şiddet anlamına geliyordu. Marx, geçmişteki filozofların dünyayı sadece yorumlamış olduklarını düşünüyordu. Oysa onun istediği dünyayı değiştirmekti. Bu birçoğu ahlaki ve siyasi reformlar üzerinde durmuş olan ondan önceki filozoflara bir parça haksızlıktı. Ancak onun düşünceleri birçoğundan daha etkili oldu. Düşünceleri çabucak yayıldı. 1917'de Rusya'da ve başka yerlerde görülen gerçek devrimlere ilham verdi. Ne yazık ki Rusya ve bazı komşularını içine alarak kurulmuş devasa bir devlet olan Sovyetler Birliği'nin 20. yüzyılda Marksist çizgide oluşturulmuş diğer komünist devletlerin çoğu ile birlikte baskıcı, etkisiz ve yozlaşmış olduğu anlaşıldı. Üretim süreçlerini ulusal ölçekte düzenlemek hayal edilebileceğinden çok daha zordu. Marksistler bunun Marksist düşüncenin kendisine zarar vermediğini iddia eder. Bazıları hala Marks'ın toplum hakkındaki düşüncelerinin temelde doğru olduğuna inanır ancak... Komünist devletlerin yöneticileri bu devletleri gerçek anlamda komünist çizgide yönetmemişlerdir. Başkaları ise insan doğasının bizi Marx'ın hesaba katmadığı kadar rekabetçi ve kendimiz için açgözlü yaptığını işaret ederler. Onların görüşüne göre insanların komünist bir devlette tam anlamıyla işbirliği yapması mümkün değildir. Bizler öyle yaratılmamışızdır. 1883 yılında, Verem'den öldüğünde, Az sayıda insan Marx'ın kendinden sonraki tarih üzerindeki etkisini öngörebilmişti. Düşünceleri de Londra Highgate mezarlığında onunla birlikte gömülecekmiş gibi görünüyordu. Engels'in mezarı başındaki adı yüzyıllar boyunca yaşayacak eseri de ifadesi hayal gibi görünüyordu. Marx'ın ana ilgi alanı ekonomik ilişkilerdi. Onun görüşüne göre olduğumuz ve olabileceğimiz her şeyi bu ilişkiler biçimlendiriyordu. Pragmatist filozof William James... Bir düşüncenin nakit değeri hakkında yazarken oldukça farklı bir şey kastediyordu. James'e göre bu, basit bir deyişle düşüncenin yol açtığı eylem, dünyada yarattığı farktı.